0: au lieu de glandouiller sur la plage, de randonner en pleine nature ou de lire au soleil, on retourne au boulot et à l'école, et donc derrière nos écrans. Qui dit numérique, dit empreinte écologique. Malheureusement, la dématérialisation a un impact néfaste, bien qu'invisible, sur notre planète. Mais qu'est-ce que la pollution numérique Quels usages adopter pour la limiter au quotidien C'est le thème du podcast de cette semaine. Avant de commencer, on voulait vous remercier d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter aux élétiques. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur les sujets que nous abordons, sur nos épisodes, par mail à hello@minuitsurterre.com ou par message privé sur nos comptes Facebook ou Instagram. Si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, le mieux reste encore de parler du podcast autour de vous, de partager les épisodes sur vos réseaux sociaux ou encore de le noter sur votre application de podcast préférée. C'est parti pour l'épisode de la semaine Mais au fait, c'est quoi exactement la pollution numérique La pollution numérique, c'est toutes les formes de pollution qui sont engendrées par les nouvelles technologies. Donc on parle autant des émissions de gaz à effet de serre qui sont entraînées par les usages des nouvelles technologies que la pollution chimique ou l'impact sur la biodiversité et les déchets engendrés par nos appareils électroniques. Le premier type de pollution numérique, c'est donc celle qui est engendrée par la fabrication des appareils électroniques qu'on utilise tous les jours. D'après un rapport du collectif d'indépendants Green IT, le gros de la pollution numérique en France, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas lié à l'utilisation que l'on fait des appareils, mais bien à leur fabrication, qui nécessite des ressources importantes, comme l'eau, l'énergie ou encore les minerais. 44% des émissions de gaz à effet de serre liées à Internet sont en fait issues de la fabrication de nos équipements. D'après le même rapport, chaque Français posséderait 11 appareils numériques en moyenne. Autre statistique plutôt impressionnante, 90% de l'énergie consommée par un smartphone est générée lors de sa fabrication. Donc nos téléphones portables, nos ordinateurs, nos télévisions, nos tablettes, elles nécessitent des dizaines de métaux rares pour leur fabrication. L'extraction de ces ressources est très néfaste pour l'environnement, c'est quelque chose qui détériore à la fois les paysages, mais qui nécessite aussi beaucoup d'énergie fossile et d'eau, et qui provoque le rejet de déchets toxiques dans les rivières, dans les nappes phréatiques et dans l'air. Sans parler des horribles conditions de travail des personnes qui travaillent sur ces exploitations, comme ces matières ne proviennent pas d'Europe, nous n'avons pas conscience de leur impact environnemental. C'est en quelque sorte une pollution invisible, à laquelle on ne pense pas une seule seconde lorsqu'on déballe son nouveau smartphone tout neuf. Moi la première. Après leur utilisation, les déchets électroniques ne sont que peu recyclés ou revalorisés. D'après un rapport de l'ONU de 2013, 75% des déchets électroniques échappaient alors aux filières légales de recyclage. Les déchets qui accèdent aux filières de recyclage sont souvent peu recyclés, car leur design et leur construction font que beaucoup de matières ne peuvent pas être récupérées. Deuxième type de pollution numérique, celle engendrée par notre utilisation d'Internet. Par son côté impalpable, invisible, notre usage d'Internet ne nous donne pas l'impression d'être polluant. Pourtant, son impact environnemental est énorme. Le numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, ce qui est plus que le transport aérien civil. D'ici 2025, on estime que ce chiffre pourrait doubler en passant à 8%. Si Internet était un pays, il serait le troisième consommateur mondial d'électricité après la Chine et les états unis et aurait 2 à 3 fois l'empreinte environnementale de la France. Le streaming vidéo est la pratique la plus polluante, 60% du flux des données sur Internet y est dédié. Selon The Shift Project, la consommation de vidéos sur Internet représenterait 1% des émissions mondiales de CO2. Pour vous donner une petite idée, le visionnage de la vidéo Gagnam Style qui a été visionné 2,7 milliards de fois a induit une demande d'électricité équivalente à la consommation annuelle d'une petite centrale nucléaire. Autre usage numérique qui pollue bien plus qu'on ne le pense, les emails. Envoyer 20 emails par jour pollue autant que parcourir 100 km en voiture. Le pire, reste que la plupart des emails reçus sont des spams ou encore des mails publicitaires qui ne sont même pas lus. Toutes les données stockées dans les data centers ont également un coût énergétique. En France, 10% de l'électricité produite est consommée uniquement par les data centers. D'autant que l'augmentation du volume de données produites au niveau mondial croît de manière exponentielle. Tous les deux jours, la population mondiale produit autant de données qu'elle n'en a généré depuis le début de l'humanité à 2003. C'est un peu un chiffre qui donne mal à la tête. Chaque message qu'on envoie, chaque recherche sur Google... Chaque vidéo qu'on regarde, chaque gif qu'on transfère à ses potes sur la conversation de groupe, tout cela a un impact, bien qu'invisible, sur notre jolie planète. Pas forcément facile à réaliser, et un brin déprimant quand on a une passion pour les vidéos de raton laveurs qui nous aident à retrouver le moral dans les jours moroses. Mais maintenant on fait quoi Après avoir réalisé l'impact de notre usage du numérique sur la planète, il est possible d'adopter des petits gestes tout simples pour tenter de le limiter. Voici une petite liste d'astuces qui vous permettront de limiter un peu votre empreinte. Dans un premier temps, on peut limiter notre impact lié à la fabrication des appareils. Comme on l'a vu précédemment, la fabrication des appareils numériques a un coût non négligeable pour l'environnement, encore plus que l'usage d'Internet. L'objectif numéro 1, c'est donc d'acheter moins d'objets numériques et les faire durer plus longtemps. Même si les publicités du dernier smartphone à la mode vous font de l'œil, on le sait, on est pareil. Essayez de conserver le plus longtemps possible vos appareils s'ils sont encore en état de marche. Vous pouvez diminuer l'impact environnemental par deux d'un appareil en le gardant deux fois plus longtemps. Essayez de vous en rappeler quand vous louchez sur les téléphones dernier cri de vos potes. Autre avantage, non négligeable, les économies réalisées, comme ce sont des objets qui coûtent très cher. Si votre appareil est cassé, essayez de le faire réparer. Il est d'ailleurs peut-être encore sous garantie, une donnée à vérifier avant d'être découragé par le coût trop élevé d'une réparation. Si cela coûte trop cher, il existe maintenant dans beaucoup de villes des endroits appelés Repair Café qui vous accompagnent gratuitement pour réparer certains appareils. Bonus, ça peut aussi permettre d'apprendre à faire certaines réparations et à aider donc ses amis à les faire. Si vous souhaitez tout de même acheter un nouvel appareil, on peut penser dans un premier temps à l'occasion, comme pour les vêtements. Il est possible de trouver sur le bon coin des appareils comme neufs, très peu utilisés. L'autre option, c'est le reconditionner, avec des sites comme par exemple Back Market. Les appareils reconditionnés sont vendus entre 30 et 50% moins cher que les appareils neufs. Il s'agit en fait d'appareils qui sont remis en vente, qui ont déjà été utilisés, mais qui ont été nettoyés, réparés et remis en boîte par un professionnel. Ces appareils sont garantis 100% fonctionnels. Ça reste une option pour accéder à des modèles récents sans faire le choix du neuf, tout en économisant des sommes considérables et en donnant un coup de pouce à notre petite planète. Il y a même des innovations qui sont faites dans le sens de la diminution de l'impact carbone de nos objets électroniques. On peut par exemple parler du téléphone Fairphone. C'est un téléphone qui est pensé pour réduire son impact environnemental et pour être plus respectueux des fabricants. L'approvisionnement des matières premières nécessaires à la fabrication est responsable et transparent et il est effectué dans un plus grand respect des travailleurs. On a une démarche équitable dans l'approvisionnement des matières premières. L'utilisation de matières recyclées est aussi privilégiée. Mais surtout, c'est un téléphone qui est conçu pour être plus facile à réparer. Il est conçu à l'aide de modules remplaçables qu'il est possible de commander directement sur le site web en cas de panne pour effectuer soi-même le remplacement du composant de manière très simple. Faire durer ces appareils plus longtemps, ça peut aussi passer par de petites astuces toutes simples, les protéger avec une housse, avec une coque, une vitre de protection, ne pas les laisser sur le secteur en permanence pour allonger la durée de vie de la batterie, et tout simplement les traiter comme des objets précieux qu'on aimerait garder longtemps. On peut aussi se questionner sur la réelle utilité de certains appareils. Par exemple, est-ce qu'on a vraiment besoin d'objets connectés qui nous indiquent la météo, qui allument la radio et la lumière à notre place, ou qui nous rappellent nos rendez-vous a-t-on vraiment besoin d'une télé dont la taille avoisine celle du mur de notre salon Le fait de réduire le nombre d'appareils électroniques qu'on possède, d'avoir des achats plus raisonnés de ces appareils, fait aussi partie de la démarche pour protéger notre planète. Deuxième type de pollution, notre pollution liée à l'utilisation d'Internet. La vidéo est extrêmement gourmande en ressources et a donc l'impact le plus important parmi tous les contenus que nous consommons au quotidien. Petite astuce, on peut adapter la résolution des contenus que l'on regarde à la taille de l'écran. Un contenu en HD n'est pas toujours nécessaire selon la taille de l'écran sur lequel on visionne la vidéo, par exemple sur l'écran d'un smartphone. Il est possible de sélectionner cette option sur les vidéos que l'on regarde. Autre astuce toute bête, stopper la lecture automatique des vidéos, que ce soit sur les fils d'actualité Facebook, YouTube ou Instagram. À la maison, on peut préférer la connexion filaire ou Wi-Fi, qui utilise 23 fois moins d'énergie que la 4G. Pour regarder la télévision, on peut aussi préférer la TNT à l'utilisation d'une box internet qui est bien plus gourmande en énergie. Et puis de manière toute simple, si on arrêtait de binger toutes les séries qui sortent, il est possible de faire un usage plus raisonné de la VOD et de visionner moins de vidéos, séries et films en ligne pour choisir avec plus d'attention les contenus qui en valent la peine. Et ça ne fait jamais de mal à notre petit cerveau de lire un bouquin ou de faire une activité manuelle plutôt que de déconnecter devant la télé. Une autre source de pollution numérique importante dans notre utilisation quotidienne d'Internet, c'est le cloud. Stocker des documents en ligne a en effet un coût énergétique, car toutes ces données sont situées dans des data centers qui ont une très grosse consommation électrique. On peut donc stocker en ligne seulement les documents auxquels on a besoin d'accéder à distance et enregistrer les autres données en local sur nos ordinateurs ou encore sur un disque dur. Nul besoin en effet de stocker l'intégralité de vos photos de vacances depuis 2011 sur votre compte Google Drive. C'est autour de l'astuce la plus reloue, changer de comportement vis-à-vis -vis de vos emails. Oui, moi aussi j'ai parfois 541 messages non lus sur ma boîte mail, mais le stockage de tous ces mails inutiles et non lus a malheureusement un coût pour la planète. On peut donc commencer par trier sa boîte mail en supprimant tous les mails inutiles, en se désabonnant de toutes les newsletters qui ne nous intéressent pas, ou encore nous poussent à la consommation. Il existe pour cela des outils pour nettoyer sa boîte mail rapidement, comme par exemple CleanFox. On peut aussi penser à supprimer régulièrement tous ces spams avant qu'ils ne soient automatiquement supprimés. Autre astuce, limiter le nombre de destinataires de nos mails et optimiser la taille des pièces jointes. Dernière petite astuce à adopter, optimiser ses recherches internet. L'ADEME conseille de se rendre directement sur le site web auquel on souhaite accéder plutôt que de le rechercher sur un moteur de recherche auparavant, par exemple en l'enregistrant dans ses favoris. Il existe aussi des moteurs de recherche qui reversent une partie de leurs revenus à des projets environnementaux ou sociaux, comme par exemple Ecosia ou Lilo. Autre petite astuce, on peut utiliser les flèches « page précédente » ou « page suivante » en haut de la barre d'URL de nos navigateurs pour éviter le rechargement successif des pages à chaque fois. Faire du ménage dans ces onglets de navigation et ne pas en laisser trop d'ouvert permet aussi de limiter la consommation d'électricité en évitant de faire inutilement tourner des serveurs. Petite info bonus Couper la géolocalisation de son smartphone permet également d'éviter le transfert de données concernant notre position géographique. On rappelle que se connecter en wifi dès que possible est essentiel, car le réseau mobile consomme 23 fois plus que le Wi-Fi. De manière générale, alléger sa consommation d'écran au cours de la journée permet de limiter son empreinte écologique. Pourquoi ne pas tenter d'instaurer des temps sans écran de votre routine, par exemple le soir avant de se coucher, ou encore une journée pendant la semaine se mettre à des activités manuelles ou sportives peut aussi vous permettre de décrocher des écrans et des réseaux sociaux, ce qui est essentiel pour votre santé mentale. J'espère que toutes ces petites astuces vous auront plu et que cet épisode vous aura intéressé. N'hésitez pas à nous partager vos astuces pour limiter votre empreinte environnementale due au numérique et à partager cet épisode auprès de vos proches intéressés par le sujet. A bientôt pour un nouvel épisode Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à noter notre podcast, à nous laisser un commentaire ou à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Minuit sur Terre sur Instagram et Facebook, ainsi que sur notre site minuitsurterre.com. A bientôt pour une prochaine écoute